0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Алло. Да, Инна. Да, очень приятно. Здравствуйте. Угу. А, если тебе удобно, можно ко мне на ты. Хорошо? Угу. Да, снова про границы. Расскажи, пожалуйста, с каким запросом ты пришла?
1: Ну, у меня, наверное, вопрос такой, что я у меня не очень получается коммуникации с людьми. Вот у меня плохая память. Да, как бы много читаю, например, литературы какой-то разной. Вот даже я слушаю твои лекции, но у
0: меня не очень хорошо, они запоминаются. Подожди, подожди, тут несколько запросов. Первый запрос, у меня не очень получается коммуникация. Второй запрос, я читаю литературу, и что-то у меня не запоминается. Третий запрос, я слушаю вебинары, и не запоминаются. Смотри, три запроса в одно целое. А давай мы остановимся на, во-первых, я читаю литературу, и это, это литература о чем?
1: Ну, это может быть разная художественная литература, там какая-то научная литература так. по
0: психологии. А, а для чего тебе запоминать информацию, которую ты читаешь?
1: Ну, для того, чтобы общаться с людьми, чтобы
0: быть ну,
1: интересным людям.
0: Быть Смотри, я книжки, работаем. книжки практически не читаю, вебинары, да, я слушаю, но сказать, что много, нет, не слушаю, но при этом я интересный человек, мне кажется. Как ну, думаешь, откуда это? Подожди, под не уходи. Как думаешь, откуда? Что это такое?
1: Ну, не знаю, что-то внутреннее может быть какая-то, ну не знаю.
0: Угу. <соспорожные> большинство людей реально думают что если они много читают они интересные люди Нет, неправда когда вы обсуждаете то что вы где-то прочитали в книжке оно не всегда же в моменте даже уместно ну здесь для того чтобы общаться коммуникация чтобы выстраивалась нам важно почувствовать запрос человека люди любят говорить о своей личной жизни о своих душевных состояниях они не любят пушкина обсуждать они не любят там третий картину как Какую-нибудь обсуждать. Они это не любят. Они любят говорить о своей личной жизни и душевных переживаниях. А об этом в книжке не будет написано сто процентов потому что ситуации в жизни человека разные. Одна будет говорить о кошке, другая будет говорить там о поносе ребенка, третья будет говорить о том, что мужа с работы уволи. Кто только о чем не говорит. И об этом в книжках не будет написано. То же самое, когда мы на вебинарах, мы получаем какую-то информацию, мы слушаем лекции, да, мы слушаем ее, но для того, чтобы просто понять. Вот в моменте, когда я объясняю что-то на вебинаре, тебе понятна сама информация, если абстрагироваться о том, что я ее не запоминаю? Ну да, понятно, конечно. Понятно. Самое главное, чтобы вам инф... то, что вы читаете, например, чтобы вам было понятно. То, что вы слушаете, чтобы вам было понятно. Если оно понятно, то тогда, когда будет необходимость, например, вы разговариваете с Васей, и вдруг у этого Васи вы понимаете, что так, мы говорили там, не знаю, на 25-й лекции о том, о чем сейчас Вася спрашивает, и у вас моментально эта информация будет всплывать в моменте, когда вы общаетесь с конкретным человеком, и у вас вот, ну, как бы состыковка информации происходит, как будто точка А и точка Б соединяются. А если вы будете пытаться запомнить всю информацию, просто вот запомнить из книжек, из вебинаров, не, как сказать, неприменительно конкретным людям, она не запомнится, даже бесполезно это делать. Оно или запомнится, но это будет теория, неприменимая на практике. А на практике вы будете плавать. Поэтому ну, вот, здесь доверять нужно просто этому процессу.
1: Ну, вот, например, такие моменты. То есть ну, прямо в ситуации, когда я разговариваю с человеком, то есть э, я иногда теряюсь. Я теряюсь, не знаю, что ему сказать на его ситуацию. Хотя я начинаю внутри как бы чувствовать... А почему
0: я... ты решила, что ты должна что-то ему сказать в ответ на его ситуацию? Приведи конкретный э, пример. Вот прямо конкретно, не так, что абстрактно, да? Вот Я вот разговаривал недавно с Васей, и мы говорили о том, ну вот, прям вот конкретными э, категориями. Расскажи. Ну,
1: мне сейчас... Ну, это, что меня плохо, Мне сейчас трудно вспомнить. Ну, например, происходит какая-то ситуация... Где, там, ну, где я, меня что-то спрашивают, я, ну, или мне предъявляют какую-то претензию, или например я сейчас не могу привести. А, вот, и я сразу теряю. Я теряю вот. и не могу ответить человеку. А здесь ключевое прозвучало
0: претензия. Смотри, здесь прозвучало уже. А, когда меня что-то спрашивают, а второе, второе было, или когда мне предъявляют претензию. То есть получается в основе того что ты как говоришь тормозишь где-то теряешься страх что когда ты что-то ответишь то в ответ на это ты получишь претензию критику там негативное какое-то мнение всего лишь это лежит то есть оценка
1: я не смогу ответить. Ну, как бы, я не смогу ответить. И мне все ответы приходят как бы, ну, обоснованные, там, аргументированные, приходят только через сутки. То есть,
0: мне вот... а, ну, э, вот думаю. ну, они обоснованные, аргументированные, да, но, с одной стороны, пока ты в монологе. А если, допустим, представить, что оно бы в моменте тебе пришло... пришли вот эти аргументы, да, ты начала бы общаться, и не факт, что собеседник бы не опроверг твои аргументы. То есть, скорее всего, разговор мог продолжиться. Или там, какой конфликт ну и так далее смотри получается в основе ситуация меня спрашивают я теряюсь я теряюсь потому что есть страх какой-то глубокий страх по поводу оценки критики возражения негативного мнения и чтобы это мнение как бы не получить твоя психика блокирует возможность оппоненту дать обратную связь всего, так, да. А что здесь, вот как ты думаешь, какие люди чаще всего, раз ты вот читала что-то по психологии, что ты поняла из этого? Каким людям сложнее всего слышать критику в свой адрес, слышать негатив в свой адрес, в адрес свои, там, не знаю, чего угодно, мнение компетентности и так далее. Каким сложнее всего? Ну, не
1: знаю, наверное, у сама оценка. Правильно,
0: Конечно у которых завышена оценка относительно своих э, компетенций, может быть, какого-то характера, может быть, каких-то особенностей личности. У них завышена оценка. И э, у них возникает страх, что э, другой человек не подтвердит мою самооценку. Например, у меня самооценка, что я классный в чем то эксперт, я очень во многом разбираюсь, я начитанная, я там то-то. Вот у меня такая самооценка. Но в процессе диалога с другим человеком может выясниться, что он знает гораздо больше, даже если он не посещал какие-то тренинги или не читал каких-то книжек. И получается, твоя самооценка корректируется в сторону понижения. Оказывается, блин, что я зря что ли все это теперь делала? Есть люди, которые это всего не делали, знают, а я тут, блин, учусь годами, читаю много, и, и оказывается ничего и все еще не знаю. И вот это вот страх понижения своей самооценки лежит в основе страха вашей критики. И отсюда, да, психика тормозит, вы теряетесь. На самом деле это не про потери. Мы уже выяснили, завышена самооценка. Давай посмотрим. Вот она тебе для чего, эта завышена самооценка? И в отношении чего ты завышаешь оценку в отношении, ну вот как бы себя? Где она завышена? По каким сферам? По каким отраслям? Ну уж тогда по
1: всем. Если я не могу
0: выбрать какую-то одну. Да. И, знаете, это тоже правильный ответ, потому что если у нас самооценка завышена, она завышена по всем сферам жизни. И в отношении мужско-женских отношений, и в отношении своего здоровья, и в отношении своих профессиональных компетенций, и в отношении себя как личности и так далее. Она и в отношении себя как матери во всем. То есть она будет завышена по всем сферам жизни. Какая у тебя профессия? Я бухгалтером работаю. Бухгалтер. Как тебе помогает, что у тебя завышена оценка в отношении своих компетенций как бухгалтера? Вот она у тебя завышена. Как она проявляется?
1: Ну, я уверена в тех действиях, которые я делаю. То есть, я уверена перед налоговыми органами ну, как бы в том, что я делаю, потому что я могу подтвердить...
0: Так, а ну, у тебя когда-нибудь когда были конфликты, может быть, с руководством, с главным бухгалтером, там, ну, по поводу... Ну, я
1: главным, я главным бухгалтером работаю.
0: Так, а выше главного бухгалтера кому ты подчиняешься?
1: Директору.
0: Директору. Были когда-то конфликты с директором по поводу, что, ну, я не знаю, компетенции, качества своей работы? Нет,
1: нет, не было. По
0: поводу работы бухгалтером не было? А по поводу тогда каких профессиональных компетенций у тебя завышена оценка? Кем ты планируешь быть?
1: Нет, я уже там давно работаю главным бухгалтером, и я как бы уже устала от этой работы, и, в общем-то, как-то mm -hmm. мне хочется уединиться, ну, вот уйти какой-то там, рукоделие я хотела, но мне... Скучнова... скучновато мне как бы быть одной и заниматься чисто рукоделием, и вот мне это скучно, uh -huh. мне uh -huh. хочется в коллектив, мне хочется общения, мне, ну, как бы, такой вот эгрегор такой получать, зарядку.
0: Ну, делать, это нормально, общаться. мы все социальные существа, нам всем интересно в окружении людей, это вообще хорошее качество на самом деле, то есть там потому что происходит обмен мнением, и вот смотрите, то есть получается, что я работаю главным бухгалтером, но вообще-то мне не нравится, Хотелось бы освоить другую профессию, но э, она предполагает как будто бы отшельничество, а хотелось бы в коллективе. А что еще? Какие цели? Ты говоришь, я читаю книжки по психологии, ты вот первое, что назвала. А Для чего? Чтобы это просто интересно или есть какая-то другая цель?
1: Ну, наверное, интересно. Интересно, и сейчас я еще занялась открыли мы основной напарник магазин э, косметики. Вот, но мне не только продажи косметики интересно, сколько изучение различных способов продвижения, то есть, ну, я изучаю различные программы, что-то связанное с искусство движением, ведение социальных сетей. Не, не получается. получается, что я разрываюсь
0: на все. И не могу да. на одном да. Смотри, у тебя мы уже набрали. Я и главный бухгалтер, я еще интересуюсь психологией, я еще где-то там что-то вижу, рукодельничу, да. Я еще открылась с напарницей магазин косметики, и я еще изучаю соцсети. Пять направлений. А теперь давай все таки в основу всего вот этого, всей этой... Имитации бурной активной деятельности. Что в основе? Какой запрос лежит? Для чего столько много активных действий? От чего тебя это отвлекает? На что у тебя в итоге не хватает времени элементарно?
1: Ну, наверное, не хватает на дом.
0: Наверное, на... так, на дом. А, еще
1: Ну вот я давно не читала художественные книги. Мне хочется их почитать, но времени не хватает на это. Но мне и хочется.
0: Так, я не читаю, хватает времени раз, э, времени подружить. на чтение. А что тебя привлекает в чтении? Здесь уже прям ну, второй меня, раз не... прозвучал запрос про чтение.
1: Как бы я погружаюсь в другой мир.
0: Так но по а сути это... это же тот же самый вымысел.
1: Ну, вымысел, да.
0: Что вот соседка бы тебе рассказала, что у нее там с мужем произошло, что там в книжке художественно написано, какая-нибудь драма. Все то же самое, тоже вымысел. Да, он может быть основан на реальных событиях, ну, разная фантастика не основана, что-то основано. Но там,
1: но там красиво написано, а соседку мне неинтересно слушать.
0: Ну, разные бывают соседки, бывают интеллигентные соседки. Ну, я, я просто к тому, что, смотрите, чтение с точки зрения тренировки когнитивных функций это всего лишь способность сконцентрироваться и ну, не отвлекаться, то есть это как бы взял книжку, да, и а -а -а. начинаешь читать, и у тебя все мысли в кучу, ну то есть ты теперь полностью вниманием в этой книге. Это способ тренировки концентрации внимания, да, там может быть интересен сюжет, но базово, если мы от абстрагируемся вообще даже от сюжета, это те, ну как бы запрос на самом деле у тебя не про то, что у меня не хватает времени читать книжки, а про то, что я хотела бы сконцентрироваться на чем-то одном. Вот книга – это сконцентрироваться на чем-то одном. Мы не можем читать книгу и одновременно разговаривать с соседкой по телефону. Не получится. Или читать книжку и одновременно э, там бухучет делать. Не получится. То есть книга, она требует э, все внимание только ей, больше ничему. Ну, если мы хотим ее понять, конечно. Если просто почитать, то, может быть, и получится одновременно. И, значит, в основе всего лишь запрос ⁇ Я хочу развить способность быть сконцентрированной на чем-то одном ⁇ А не получается, а времени на это не хватает. И если времени у вас не хватает сконцентрироваться на чем-то одном, значит, бессознательно вас в этот запрос не пускает. Сознание решило, что мне это надо, а бессознательно говорит ⁇ Слушай, а зачем тебе это надо? ⁇ И вот давай мы сейчас устроим вот этот разговор между сознанием и подсознанием. Ну вот, а для чего? Вот представим, ну вот выделилось у тебя время на книжку. Ты начала тренировать способность концентрироваться на чем-то одном. На книге, на одном партнере, на одной деятельности, на, на чем-то одном. Что в итоге ты получаешь? Отдых. Так, от чего?
1: От бурной деятельности. Отдых,
0: так, от бурной деятельности. И вот ты такая вся отдохнувшая от бурной деятельности, что вот с тобой дальше происходит? Ты отдохнула, и что дальше? В не
1: съёме пошла опять заниматься делами своими.
0: Какими? Снова бурными и активными? <с> Наверное, да. Наверное, да.
1: Ну, то, что сейчас приходит на меня.
0: Угу. А, то есть ты не можешь для себя даже в мыслях представить, что а, ты ну, отдохнула, и снова, и выбрала, например, в процессе отдыха, допустим, вот я делаю медитацию, да, и я делаю медитацию, например, когда у меня бывает 100-500 дел, и мне сложно сконцентрироваться, выделить, блин, за что бы взяться, надо и здесь, и там, и сям. И я делаю медитацию, и мне в медитации приходит ответ, так, начни вот с этого. И я туда иду, и больше ни на что не отвлекаюсь, сделаю только это». А не так, что после медитации я такая восстановилась и начала одновременно делать там снова бурно по всем фронтам. Но у многих людей, когда они вот так много всего делают, по сути лежит ну, в основе запрос: я хочу все время быть на напряжении. Ну мы же в напряжении, когда у нас надо много всего, и там, и там, и здесь успеть. Ты же сейчас напряжена, даже тогда, когда ты начинала говорить, очень много напряжения в голосе было. Когда ты напряжена, когда вот ну, такое состояние стресса, у тебя с телом физическим что происходит, как ты его чувствуешь?
1: Тело как бы сжимается, угу. колотится, тело сжимается. Да. Пока вибрация, вибрация идет.
0: Кортизол, адреналин, там шкали, там да. давление может даже подняться от этого. Тахикардия может развиться, там много всяких интересных состояний. Когда ты зажата, ну по итогу вот ты напряжена. И представим себе, что ты, например, допустим, общаешься с каким-нибудь мужчиной ты себя точнее говоря ему как с тобой комфортно общаться нет, хотя бы просто общаться
1: нет, нет конечно
0: а людям которые просто подружка там не знаю коллега
1: если я зажата
0: да вот ты напряжена
1: ну нет конечно не комфортно людям общаться
0: когда вот. Но ты делаешь все, чтобы это состояние удерживать, придумывая первую, вторую, двадцать первую деятельность. Ты делаешь все, чтобы удерживать быть в состоянии напряжения. И мы выясняем, что, оказывается, напряжение помогает мне а, отдалить людей от себя. Они просто не хотят со мной общаться, потому что, ну, как бы они чувствуют это состояние, им дискомфортно. И Я в итоге... Понимаю. Ты остаешься, скорее всего, ну одна не одна, но а, очень ограниченный круг да. общения. Вот ты осталась в ограниченном кругу общения, или они вообще с тобой не общаются? Это то, что ты хотела. Вот ты, ты бы сейчас закрыла глазки и спроси свое тело. Тело. Вот, ну можешь посмотреть, например, в область сердца. Вы тоже можете посмотреть сердце. Скажи мне, это то, что ты хочешь, чтобы я меня оставили все в покое, чтобы я оказалось, в уединении с собой это то, что ты хочешь?
1: Нет. Наоборот, мне хочется открыться. Угу. Людям, наоборот, хочется, но не получается. Смотрите,
0: а в чем ошибка, поломка нашего сознания? Мы сознательно думаем, что мы хотим одного. Например, мы думаем, что мы хотим открыться миру, что мы хотим это, это, это. А по факту, своими действиями мы делаем ровно противоположное. Когда, как я говорила, на встречах вопрос-ответ, что мы имеем ровно то, что мы хотим. Правда, на бессознательном. Часто наше сознательное не до конца э, улавливает, и мы сознательно думаем, что мы вот это, а на бессознательном действуем по-другому. Потому что если бы ты действительно хотела общаться с людьми, ты действительно бы хотела большой круг людей вокруг себя, то, скорее всего, ты бы… Ну, э, как-то развила в себе эти способности у тебя бы это стало проявляться сбрасывал бы напряжение у тебя бы много-много друзей разных было даже вот э, с подругой вы открыли там магазин и если представить продвижение э, что оно у вас пошло успешно то тоже будет много людей образовываться но продвижение скорее всего не очень получается
1: ну, на данном этапе да.
0: угу. потому что на бессознательно тормозит сознанием я хочу а бессознательно нет. Не хочу. И вот э, разговор с телом, у нас же с вами все таки психосоматика, это разговор с телом. Разговор с телом – это не э, слышать сознанием то, что я привыкла к чему себя уговаривать, там ставить цели, а научиться услышать от своего тела то, что не очень стандартно, не общепринято даже может быть, то, что я вообще не слышала сама от себя, Научиться услышать новую информацию. То, что ты хочешь общаться с людьми, тратата, ты это как бы и так вроде знаешь. Для этого погружаться в тело не надо. Это на уровне поверхностном как информация, которая сто-пятьсот раз уже была озвучена. А когда вы в тело идете, вы развиваете способность слышать новое. И вот поэтому, давай еще раз, мы будем. Мы попробуем туда зайти прямо вместе, и вы еще раз вместе, те, кто здесь также присутствует, снова. И для того, чтобы войти в глубоко в контакт тела, вы закрываете глазки, вы делаете глубокий вдох, выдох, вы разжимаете кулачки, вы раскрываете свои ладони, вы улыбаетесь вашему телу. Когда вы туда погружаетесь, вы туда погружаетесь не с болью, вы погружаетесь туда не со злостью, не с целью отрицать что-то, не с ненавистью, вы погружаетесь туда с любовью через улыбку как к самому лучшему другу, как к самому близкому-близкому человеку. И если у вас сразу не получается улыбнуться телу, значит, вы делаете несколько глубоких вдохов, выдохов до тех пор, пока у вас не удастся достичь вот этого состояния улыбнуться. С улыбкой важно заходить в тело. Внутренняя улыбка. Она не обязательно, она может быть на губах такая обычная, но внутри это такое при приветливое состояние. И в этом приветливом состоянии самое первое, куда мы погружаемся, это сердце. Там у нас все. И вот здесь еще раз задай себе вопрос: сердце, скажи мне, быть в уединении с собой – это именно то, что ты хотела бы, чтобы тебя, меня оставили все в покое?
1: Ну, неожиданно идет да.
0: Неожиданно идет да. А дальше погружайся. Подскажи вот мне, от кого я устала больше всего? от каких людей или от какого конкретного человека, то есть вы ведете разговор с телом через я. Не слышала угу. Погружайся. Вы когда получаете эти ответы, да, например, я не слышу ничего, это уже ответ. Это уже ответ. Я не понимаю ничего. Я не чувствую ничего. Это тоже уже ответ. Поэтому произ... вы произносите это вслух как ответ и снова говорите сердце. Ты мне ответила, что я не как там было не слышу, да ничего. Я, мне ответила, что я ничего не слышу.
1: Это то, что ты не
0: хотела сказать. И погружайся в эту фразу: я ничего не слышу. Видимо, твое тело отвечает хозяйка, а тебе бесполезно говорить, а ты ничего не слышишь. Ты не слышишь меня, тело тебе говорит. Сердце тебе говорит, ты меня не слышишь. Ты не слышишь почки, ты не слышишь печень, ты не слышишь тело. Вот э, в это сейчас, в эту фразу вслушайся, то, что оно пришло, я ничего не слышу, это вот оно и есть. Ответ, это и есть ответ. И, во, я, как уже сказал, да, или я ничего не чувствую, это и есть ответ. И снова продолжайте разговор. Хорошо. И если я тебя не слышу, это же разговор с телом идет. то есть тело — это ты, собеседник. Хорошо. Если я тебя не слышу, тогда получается, кого я слушаю, если не тебя? спрашивай снова тело тишина, «Тишина» это и все ответы ты слышишь только тишину и снова это вы произносите как утверждение то есть это как в, ну как бы как утверждение да и значит правильно ли я понимаю тело что я привыкла слушать тишину да, да? а тишина и огромное количество всяких разных людей вокруг это совместимо нет. И поэтому твое тело не пускает тебя там продвижения в какие-то, там новый круг знакомств, не дает тебе, как ты говоришь, быть интересным собеседником. То есть все тело работает на то, что, что раз ты любишь и привыкла слушать тишину, и это твой запрос, я хочу слушать тишину. Я хочу быть в тишине. Мы сейчас пойдем дальше, глубже. Тут логично, что тело вас в шумный мир не пустит. В толпу людей, в большое количество клиентов, в какое-то количество там всяких разных друзей. Оно вас не пустит. Точно так же, как оно вас не пустит в книгу. Почему? Потому что, когда вы читаете книги, все равно у вас мысли появляются какие-то. Вы уже не в тишине. У вас появляются, может быть, сюжеты, какие-то воспоминания, ассоциации, все что угодно. Особенно если это художественная книга. Там по-любому какой-то отклик ну, найдет. И это опять не про тишину. А вот теперь я хочу быть в тишине. Спроси себя, сколько мне лет, когда я прошу тишины? Тринадцать лет, например. То есть мы что сейчас делаем для всех остальных? Мы сейчас делаем ту вот эту работу, когда ваше тело помнит то состояние, когда у вас что-то началось, какой-то ваш глубокий бессознательный запрос, однажды сформированный где-то там в прошлом. Ваше тело помнит. И если вы начинаете с ним разговаривать вот таким образом, да, выстраиваете поступенчато вот этот вот диалог, в итоге вы получаете ответы. Получается, Запрос на тишину, ну, первое и первое, что идет. Неважно, какая цифра вам придет, это потом уже дальше мы снова продолжаем работу. Вы это просто первое время вы можете выписывать закрытыми глазками, там писать себе что-то, можете просто вслух отмечать, да, но старайтесь не думать, старайтесь не размышлять, старайтесь не говорить, так что это ерунда, и старайтесь получать новую информацию. Если, например, вы погружаетесь в разговор с телом, и вам приходит информация, которую вы и так сто пятьсот раз уже копали, общались с психологом. Вы это уже знаете? Это не та информация. Вы тогда просите ваше тело, тело, скажи мне еще глубже, скажи мне еще больше. Это я уже знаю, и это знание мне не помогло тебе помочь, тебя исцелить. А я хочу тебе помочь. Помоги мне, сопровождай меня, дай мне новую информацию. Вот, вот таким тогда образом вы туда идете. Угу. Итак, тело сказала о том, что тебе 12-13 лет. Покажи мне, о чем этот возраст сейчас и его связь с тем, что сейчас со мной происходит.
1: Мне тогда было, наверное, одиноко. У меня не было близкого, близкой угу. подруги не было.
0: Угу. То
1: есть у меня не было человека, с кем можно было посоветоваться. Угу боль свою рассказать.
0: Uh -huh. а, вот. а с
1: родителями я не могла, ну да. не, не могла с ними разговаривать. Uh -huh. а вот подруги подруги не было такой вот близкой.
0: Uh -huh.
1: Я искала, ну как бы искала не то очень сильно хотелось.
0: Uh -huh. Смотрите, нам больно часто бывает от того, что мы решили, что для решения какой-то ситуации нам нужно то-то и то-то. Запомните, для решения ситуации, если пришла ситуация, значит, у нас уже есть все инструменты и все решения, чтобы она была разрешена. И если так сложилось, что вы проживаете какую-то историю, травму в своей жизни, и так оказалось, что рядом нет партнера, родителей, подруги, но у вас есть вы, у вас есть ваше тело, оно всегда при вас. И именно вот если это так, это значит, что самый сейчас главный человек, с кем нужно проговорить это, выговориться, спросить совета, как да, здесь прозвучало, это вы сами. Если так оказалось, что рядом нет никого. Потому что если вдруг окажется, что вы испытываете душевное состояние, какая-то сложная ситуация, именно в этот момент звонит подруга и говорит, айда, кофе попьем. Айда, значит, она именно тот, у кого вы сейчас попросите совета, рекомендацию и так далее. Или муж вдруг решил с вами пообщаться, или ребенок, вот, вот что угодно. То есть запомните, пространство настолько глубоко синхронизирует и дает нам все, что нам необходимо для решения любых ситуаций. Но мы это видим только тогда, когда мы освобождаемся от ожиданий, Например, здесь прозвучала установка, что у меня, ну, либо родитель, с родителями я должна проговорить, что у меня происходит, либо с подругой. Нету ни родителей, ни подруги, все, у меня боль. Мне печально, и мне тоскливо, потому что боль-то сидит, а у меня убеждение, что проговорить я должна вот это, это, это. А если мы возьмем и уйдем от этого убеждения и поймем, что окей, травма есть, есть, душевная боль есть, есть подруги нет – нет, родители хотят слышать – нет. Ладно, значит, есть я. И все. И получается, там, в возрасте 12-13, ты единственная, которая могла дать совет сама себе, ты единственная, которая должна была выслушать сама себя. Это глубокая медитация, это глубокий разговор с собой. И вот сейчас ты закрываешь глазки, Остальные тоже это делают, и вы погружаетесь в тот возраст, который вам пришел. если там была подруга, вы ин визуализируете интуитивно под разговор с подругой. Если там никого не оказалось, то значит вы вот сами себя. И что была за боль, которую хотела, если бы была подруга? Представь себе, что твое тело это и есть твоя подруга, или родители, с кем вот тебе хотелось бы. И что тебе хотелось обсудить со своим. С кем-то, вот, что такого происходило. Разговаривай сейчас, но интуитивно визуализируй, прямо, да, что тело это твоя подружка.
1: Это у меня идёт проблему? Но вот. Мне так одиноко,
0: на душе, вот. Говори, ты прямо говори, но как оно есть. Вот. Плохо, плохо на душе. Прямо говори, твое прежде всего скажи, тело, сейчас ты моя подруга которой не было больше нигде.
1: Моя подруга, которой у нее нет, тогда мне было очень одиноко. Угу.
0: Очень
1: плохо было, потому что мне не с кем было поговорить. Мне не, не было сказать так. свои настроения, свои угу. проблемы. Да. Нет не от кого было получить.
0: какую-то ласку. Какую-то ласку, поддержку, понимание
1: поддержку угу. да я осталась
0: одна да дыши Пусть сейчас
1: мне были да мне были заняты... а я была одна.
0: Угу. делай сейчас глубокий вдох и сейчас погрузись и скажи тело можно ты для меня теперь будешь самая верная подруга тело
1: можно ты для меня сейчас будешь самая верная подруга
0: до конца моих дней,
1: конца моих дней
0: которая, всегда рядом, всегда которая
1: всегда рядом всегда выслушает
0: которая всегда примет меня любой какая я есть
1: которая любой, меня, какая я есть,
0: который я могу все рассказать не боясь что это кто-то еще узнает
1: рассказать не боясь
0: что еще об этом кто-то узнает с которой, я могу быть без масок, сама собой.
1: с которой я могу быть без масок сама собой
0: и вот вы взяли и назначили свое тело подругой если вам не хватало мамы назначьте ваше тело мамой если вам у вас было убеждение что вашим лучшим другом должен был быть муж какой-то назначьте ваше тело мужем кем хотите это только ваше тело, и только вы решаете, какую роль ему дать. Больше никто. Только вы это решаете. Но когда вы это решаете, вот тогда вы приблизительно такой диалог ведете, рассказываете. И вот сейчас то, что у тебя вышло, то, что ты начала говорить, у меня, у меня никого не было, это, 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 вот сейчас через вдох, через выдох создай этот диалог. Теперь не о то, что как бы тебя кто-то слушает, там, а то, что как будто ты и тело подруги, и все это и просто рассказываешь, если mm -hmm. еще есть что сказать.
1: Как-то я приняла свое тело, mm -hmm. мне стало хорошо, у меня утка появилась на лице. То есть вот я прям чувствую, да. что вот как бы как стержень, ну, как стержень свое тело, такое вот оно. Радостное, теплое, mm -hmm. ну, такое должное со мной.
0: И, да, всё... да. И надеюсь. у тебя энергия изменилась, у тебя голос изменился, у тебя вообще все изменилось сейчас И получается, та ситуация в 12 лет, она была всего лишь для того, чтобы ты вспомнила о том, что нет никого вернее, чем наше тело Оно до конца наших дней Остальные люди, с кем мы знакомимся, друзья, подруги, родители, муж, жена, кто угодно, дети, они сегодня есть, завтра нет. Ну, это правда. Мы у себя одни, и мы у себя до, до самой последней минуты своей жизни. И только я единственный, <толкно> тот, который идет этот путь до, с начала рождения и до конца. Остальные меняются. Они как актеры приходят, роль какую-то сыграли свою в нашей жизни, дали нам какое-то событие, о чем-то рассказали и ушли из нашей жизни, неважно каким способом. И такого человека, который бы с момента вашего рождения, прямо вот с первого дня, с первой минуты вашей жизни, и до последней минуты вашей жизни такого человека нет, кроме вас. Все остальное приходящее. И вам это нужно просто понять. Это, это просто вот осознать, принять это как истину, и тогда а, вам будет очень легко коммуницировать, общаться, создавать знакомства, вступать в новые отношения, потому что вы знаете истину. А истина в чем? Теперь ее сформулируй.
1: Истина в том, что я всегда могу поговорить со своим телом, и оно мне даст ответы на мои вопросы, и я всегда могу и пожаловаться ему, и порадоваться вместе с ним, и выложить ему все свои эмоции, получить от него энергию.
0: Да, а все остальные в моей жизни временные спутники? Все
1: остальные временные, да. Все остальные в моей жизни временные. Как это... бы так. Да. Я остаюсь со своим телом.
0: Вот. Никогда. Как бы нам не хотелось, чтобы отношения с кем-то были вечные, с мамой, с партнером, чтобы ребенок, вот как бы нам не хотелось, чтобы были вечные, этого не будет. Не был дед. Просто потому, что у каждого человека есть свой путь, и иногда так бывает, что его путь расходится с вашим или заканчивается, а ваш еще продолжается. И вам это нужно просто опять, и мы уже сказали, принять это как истину, как факт. Это единственное, что верно. И когда вы это глубоко, вот, вы можете себе это повторять каждый день, так, чтобы у вас это встроилось настолько глубоко, чтобы навсегда ушло, вот, вот вы, чтобы навсегда вы перестали чувствовать страх, завершить отношения какие-то с кем-то, если пора уже, вы чувствуете, что ваш путь... Отлич уже все расходится. Вот бывает такое ощущение, что ну все, пора ставить точку, наши пути расходятся. Ну вот все, мы уже разные. Вот ценности поменялись, вот цели поменялись мои. Вот э, еще что-то, у меня отношение к этому человеку резко изменилось. Вот вы просто чувствуете, что пора ставить точку, потому что пути расходятся. Как вот бывает, этот поезд едет, да, и развилка. И вот э, вы понимаете, что все вам вашему поезду ехать туда. И вот, э, но кому-то еще пока продолжать в том, в той цели, в той системе мировоззрения э, с тем характером, ему пока еще продолжать. И вам уже не по пути. Вы ставите точку и уходите. Э, уходите в новые отношения. Снова с кем-то, неважно в какой роли там. Это работодатель, это Подруга, это рождение нового ребенка, это создание новых отношений, кто бы это ни был, вы создаете новые отношения, помня, что единственные вечные отношения это только отношения с самим собой, только я. Все остальные ⁇ временные спутники. Вот это вы себе снова повторяете, вы об этом помните, когда вы создаете какие-то отношения. И вы снова какое-то время рядом с кем-то. Потом вы снова чувствуете, что пора встать и уйти, и вы снова встаете и уходите. И вот если вы научитесь это делать, выработаете навык вовремя вставать и уйти, вовремя входить в новое окружение, вы станете самым счастливым человеком, самым счастливым, потому что тогда вы от своей жизни получите максимальные бонусы, дары и вознаграждения.